0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vanderberg. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid im Vitamin C Podcast. Was würdet ihr machen, wenn das Mietshaus, in dem ihr wohnt, verkauft werden soll? Ein paar junge Leute aus Nürnberg-Johannes, die haben gesagt, wir möchten es selbst mit Krediten kaufen und machen ein solidarisches Wohnprojekt daraus. Außerdem geht es heute um 125 Jahre Bahnhofsmission in Bayern. Und wir stellen euch eine Frau vor in einer wichtigen Führungsposition, die erste bayerische Diakoniepräsidentin. Sie arbeitet in Nürnberg und hat gerade angefangen. Sie ist die erste Chefin beim Diakonischen Werk Bayern, dem zweitgrößten Sozialverband in Bayern. Und die Herausforderungen sind gleich aus dem Stand riesig. Was packt sie als erstes an? Was bringt sie mit? Was bedeutet das für uns alle, wenn wir mal die Diakonie brauchen? Jutta Olschewski und Christoph Leferts Fragen nach.
1: Michael Bamessel ist in Rente. Jetzt ist Sabine Weingärtner, die neue bayerische Diakoniepräsidentin. Was steht denn so im Kalender?
2: Ganz oben auf ist als wichtigstes Thema Armutsgefährdung. Also ich denke, dass immer mehr Haushalte über den Herbst und Winter in die Gefahr geraten, unter die Armutsgrenze zu rutschen. Gleiches gilt auch für unsere Träger, die natürlich auch die steigenden Energiekostenpreise stemmen müssen und noch nicht ganz klar ist, wie die von der Politik zum Beispiel refinanziert werden.
1: Die freie Wohlfahrtspflege zum Beispiel gehe davon aus, dass ihre Einrichtungen etwa 1,2 Milliarden Euro mehr brauchen. Was wird denn Sabine Weingärtner der Politik in Rechnung stellen?
2: Konkret bedeutet es, dass sich zum Beispiel im Krankenhaus die Energiekosten versiebenfachen. Gleiches gilt für Kindertagesstätten, für Altenheime, für Wärmestuben. Wenn am Schluss die Wärmestube nur noch eine Lauwarmstube ist, dann kann sie nicht mehr für die Menschen da sein, die sie ganz dringend brauchen.
1: Diese Menschen sind zum Beispiel arm. Gegen Armut kämpft die Diakonie schon seit ihrer Gründung vor 200 Jahren. Ist denn in letzter Zeit die Armut größer geworden?
2: Ich würde sagen, ja. Gerade durch die verschärfte Situation durch den Ukraine-Krieg sind die Auswirkungen auch in unserem Land noch mal viel deutlicher zu spüren. Ja, es kommt noch mal ein größerer Druck rein.
1: Weingärtner spricht für 1.300 bayerische Träger samt Einrichtungen für mehr als 95.000 Beschäftigte. Sie ist Pfarrerin, 43 Jahre, ein Jahr war sie in Bolivien, zum Wirtschaftsvikariat bei der Firma Dil in Nürnberg. In ihrem neuen Job habe sie gleich am ersten Arbeitstag in Berlin mit PolitikerInnen gesprochen über die Anliegen der Diakonie.
2: Zum einen sehen wir da natürlich schon die Politik in der Pflicht. Thank you auf der einen Seite 100 Milliarden für einen Wehretat, ähm, dann darf es einfach nicht sein, dass der ganze soziale Bereich hinten runterfällt.
1: Steht der Tropfen höhlt den Stein. Mein Gärtner will der Politik immer wieder in den Ohren liegen. Auch die Kirche könnte mehr Geld geben. Die Diakonie bekommt etwa 3% des bayerischen Kirchenhaushalts.
2: Natürlich freuen wir uns über alles, was wir mehr kriegen würden. Herzliche Einladung an die Synode, da noch mal drüber nachzudenken. Die Diakonie ist einfach auch sichtbare Kirche. Da wird es erlebbar, spürbar in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Da, wo Leben ein Stück weit brüchig wird, da ist Diakonie da.
1: Und das wüssten viele Bürger. Sie stünden voll hinter der Diakonie. Auch die diakonische Arbeit der Ehrenamtlichen funktioniere weiterhin trotz Corona. Was aber im sozialen Bereich wirklich händeringend gesucht wird, sind Fachkräfte. Wird die Pflege im Seniorenheim bald teurer?
2: Das möchte ich jetzt so noch nicht definitiv sagen, aber ich kann es auch nicht ausschließen weil ähm, einfach die Frage sein wird, wie Heimplätze noch äh, finanzierbar sind.
1: Eine Patentlösung für bezahlbare Pflege hat Weingärtner noch nicht. Sie sieht erst einmal das Positive. Es
2: ist ein Job, der, der Sinn macht, wo man ganz viel geschenkt bekommt. Und das gilt auch für die Bezahlung. Also jemand, der in der Pflege arbeitet, ist auch finanziell nicht schlechter gestellt als jemand, der zum Beispiel Kfz-Mechatroniker ist. Ja, diese ganze Freude, die ich auch bei den Menschen in den Einrichtungen immer spüre und erlebe, das ist ein Beruf mit Zukunft. Das ist was Nachhaltiges.
1: Also, genug Energie bringt sie mit. Viel Erfolg, Sabine Weingärtner, die erste Diakoniepräsidentin in Bayern.
0: Einen Schlafplatz vermitteln, beim Umsteigen in den anderen Zug behilflich sein oder einfach eine Tasse Tee reichen. Anderen Menschen am Bahnhof helfen, das ist ganz kurz zusammengefasst die Aufgabe der Bahnhofsmission in Bayern. Die christlich-ökumenischen Einrichtungen gibt es an 13 Standorten, auch in Erlangen und Nürnberg. In Bayern gibt es die gelebte Kirche am Bahnhof, jetzt seit 125 Jahren. Das wurde am Montag, den 18. Juli, in Nürnberg gefeiert. Lisa Hopp und Jasmin Kluge berichten.
3: Sie sind die guten Seelen des Bahnhofs, zu erkennen an der himmelblauen Weste oder Jacke und am Logo der Bahnhofsmission darauf, ein rotes Kreuz vor einer gelben Diagonale. Also
4: wir haben so zwei Zielgruppen. Einmal sind es die Reisenden, die oben am Bahnhof einfach ankommen mit Zügen und wo wir dann helfen beim Umsteigen zum Beispiel. Die Menschen, die eine Behinderung haben, Sehbehinderung, Gehbehinderung, Menschen, die älter sind, Senioren oder auch alleinreisende Kinder.
3: Sagt Anita Dorsch, die Leiterin der Bahnhofsmission in Nürnberg. Die ist im Untergeschoss des Bahnhofs zu finden. Oben drüber fahren die Züge, unten drunter die U-Bahnen ab.
4: Die zweite Zielgruppe sind dann die Menschen, die sich so um- und an Bahnhof aufhalten. Zum Beispiel Menschen, die Drogenproblematik, Alkoholproblematik haben, Menschen mit psychischen Problemen, Menschen mit finanziellen, sozialen Schwierigkeiten. Wo wir dann zur Verfügung stehen, um denen dann einfach zu sagen, wo können sie hingehen, wo können sie zum Beispiel Regelversorgung an Essen kriegen, an Kleidung kriegen. Und wir machen auch so eine Notfallversorgung für diese Menschen, die bei uns der Hilfe suchen.
3: Geholfen wird allen Menschen, die um Hilfe bitten. Da macht man bei der ökumenischen Bahnhofsmission keinen Unterschied. Und auch Corona konnte die Hilfe nicht stoppen. Allerdings dürfen deutlich weniger Leute gleichzeitig in den Aufenthaltsraum. Viele Begegnungen der insgesamt 35 Ehrenamtlichen in Nürnberg finden also zwischen Tür und Angel und mit Maske statt.
4: Ja, der typische Arbeitsalltag von einem ehrenamtlichen Mitarbeitenden, der sieht so aus, dass er hier ankommt. Und dann bereitet er erstmal Tee und Brot vor, weil die ersten zwei Stunden ist Tee- und Brotausgabe to go. Also die Leute kommen, klingeln und wir geben es ihnen mit und dann sind oft auch Umstiegshilfen momentan wieder da, das steigt auch gerade, die Leute reisen gern und durch das günstige neue euro ticket kommen auch mehr Anfragen natürlich von Umstiegshilfen. Und dann kommen andere Anfragen, wie ich brauche vielleicht einen Rucksack oder ich brauche einen Notschlafplatz oder kann ich mich medizinisch versorgen lassen, dann vermitteln wir mal an diese Stellen weiter.
3: Die erste Bahnhofsmission in Bayern wurde 1897 in München eröffnet, durch die Politikerin und Frauenrechtlerin Ellen Ammann, zusammen mit dem Marianischen Mädchenschutzverein. Ursprünglich ging es also um den Schutz vor Ausbeutung und Missbrauch für die in die Städte reisenden Mädchen und Frauen. Später wurde die Bahnhofsmission zur ersten Anlaufstelle für Kriegsheimkehrer, dann für Aussiedlerinnen und Aussiedler und zuletzt auch für Menschen aus der Ukraine. Was die letzten 125 Jahre gleich geblieben ist, sagt Anita Dorsch, in der Bahnhofsmission merken wir zuerst, wenn sich an den sozialen Umständen was ändert.
4: Und die Bahnhofsmission, man sagt auch immer, das ist sowas wie so ein Seismograf. Wenn sich irgendwas ändert, gesellschaftlich, kommt es oft die Problematik als erstes in der Bahnhofsmission an. Wir sind sehr niedrigschwellig und die Leute kommen dann. Momentan sieht man zum Beispiel, dass die Armut steigt ganz stark, dass da unsere Essensversorgung, also die Anfrage, gerade während der Corona-Zeit ziemlich stark angestiegen ist. Und dass doch immer mehr Leute wirklich die Hilfe noch brauchen von anderen Einrichtungen, um das finanziell so über die Runden zu kommen in einem Monat.
3: Die Bahnhofsmission sucht übrigens immer ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Auch spenden könnt ihr, wenn ihr was übrig habt. Mehr Infos unter bahnhofsmission bayernde
0: Mieten kennen nur eine Richtung, nämlich nach oben. Eine Mietwohnung in der Großstadt können sich viele Menschen nicht mehr leisten. Dagegen wollen Felix Bruck und Tobias Horz angehen und haben deshalb das Hausprojekt Yacht im Nürnberger Stadtteil St. Johannes ins Leben gerufen. Julia Riese und Nina Bundels haben sich das Ganze angesehen.
5: Es ist ein schönes Mietshaus in Johannes, kurz vor 1900 erbaut, mit einer Fassade in Altrosa und Rotbraun. Fünf Wohnungen sind drin, mit rund 320 Quadratmeter Wohnfläche. Darunter die von Felix Bruck und Tobias Horz.
6: Irgendwann haben wir dann die Info bekommen, unser Haus wird verkauft von der Vermieterin und haben dann gedacht, okay, wenn wir jetzt nicht aktiv werden, haben wir auf jeden Fall in einem Jahr 20% Mieterhöhung, weil wahrscheinlich dann irgendeine westversicht das Haus schnappt und dann kommen noch Renovierungen etc. Und es liegt alles so, ja wie so auf dem Präsentierteller, so hey, jetzt jetzt ist die Chance da.
5: Also sagen Tobias Horz und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wir gründen ein Hausprojekt mit dem Namen Yacht, denn die Adresse ihres Hauses ist Julienstraße 8. Dieses Haus soll nur der Start sein für das Projekt, das sich für faires, selbstverwaltetes und bezahlbares Wohnen einsetzt. Das Prinzip ist einfach. Mehrere Menschen tun sich zusammen, gründen eine GmbH und kaufen gemeinsam ein Haus. Nicht, um es als Privatperson zu nutzen, sondern als Gemeinschaft. Tobias Vermieterin steht dem Projekt zum Glück wohlwollend gegenüber.
6: Wir möchten hier auch halt einfach einen Möglichkeitsraum auch für die Zukunft dann bieten. Also wenn da dann was frei wird, gäbe es zum Beispiel auch die Möglichkeit, Raum zu schaffen für zum Beispiel eine offene Werkstatt oder eine food op oder ja, andere Ideen, wo man dann quasi eigentlich noch halt den Raum hier öffnet, auch eben für das ganze Quartier, für ähm, den Stadtteil, genau, hier was schafft, was andere auch mit nutzen können.
5: Das Haus kauft die Gruppe gemeinsam mit dem Dachverband Mietshäuser-Syndikat. 170 solcher Hausprojekte gibt es mittlerweile in Deutschland. Das Syndikat unterstützt finanziell bei der GmbH-Gründung und hat ein Vetorecht, falls die Hausgemeinschaft das Haus weiterverkaufen möchte. Sie sorgen quasi dafür, dass das Haus immer denen gehört, die es gerade bewohnen. Felix Bruck
6: es geht ja dabei weniger um eine private Bereicherung über dieses Prinzip mit dem Syndikat. Da können Leute ausziehen und sagen, oh mir wird das jetzt zu viel oder ich will umziehen. Und dann kommen eben neue Leute rein, die sich auch für sowas interessieren, für so ein selbstverwaltetes Leben und da auch richtig Bock drauf haben.
5: Finanziert wird das Projekt mindestens zu einem Drittel über Direktkredite, damit die Zins- und Tilgungslast der teuren Bankkredite niedrig gehalten werden kann. Die Kredite werden über die moderaten Mieten der Bewohner über die Jahre abbezahlt. So die Idee. Wer ein Zeichen gegen steigende Mieten setzen möchte, kann das Projekt mit einem Kredit unterstützen. Bis zu 1% Zinsen gibt es darauf. Bis Ende Juli sucht das Team um Felix Bruck und Tobias Holz jetzt noch nach Krediten für ihr Haus in St. Johannes. Dann müssen sie die finanziellen Mittel zusammen haben, um das Haus zu kaufen und den ersten Schritt in Richtung faires Wohnen in Nürnberg zu gehen.
0: Infos zum solidarischen Wohnprojekt Yacht haben wir euch verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge. So, meine Lieben, nächsten Sonntag gibt es eine neue Folge Vitamin C der christliche Podcast. Bis dahin schreibt uns doch mal, wie euch der Podcast gefällt. Und zwar an pot-vitamin C. @epv.de. Mein Name ist Irene Fanderberg und ich sage noch vielen Dank an Jasmin Kluge und Christoph Leferz für die Redaktion und euch fürs hören, liken, teilen und bewerten. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod vitamincepvde Vitamin C, jeden Sonntag neu.